0: štát prišiel s takou novinkou, ktorú v podstate nikto iný v rámci minimálne Európy nemá. A to znamená, že ten dôchodok, ro, ro, rodičovský dôchodok sa skoro volá ako ro, rodičovský bonus. To znamená, že vlastne je to navyše ku dôchodku, aktuálneho dôchodcu. To znamená, keď niekto poberá teda starý, starý dôchodok, má deti, ktoré pracujú na Slovensku, nie zahraničí, iba na Slovensku, a tak a z na základ toho, koľko oni zarábajú, bude mať on potom navyše k svojmu dôchodku taký bonus. Je to dosť významný krok, hlavne pre mladých ľudí. Tí častokrát ani nevedia, že nejaký druhý player existuje. Odkedy sa zamestnajú, treba po skončení vysokej školy idú im odvodiť len do sociálnej poisťovne. Čo je fajn, ale do budúcnostna je to pre nich problém. A tým pádom strácajú veľa času, niekedy to sú fakt že až dlhé roky a presne tento problém sa snaží vyriešiť štát, trošku by som povedal, že mo- mohol to byť aj skôr zavedené, takže tým pádom od 1. maja bude automatický vstup pre nových uh, pracujúcich, niektorí začnú pracovať a nemali ešte 40 rokov zároveň.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri ďalšej epizóde série Na rovinu o peniazoch. Moje meno je Andrea Saxunová a dnes som si dovolila pozvať account manažera pre dôchodky a investície Spoločnosti Prosajt Slovensko, kolegu Stana Oravca. Stano, vitaj. Ďakujem, ahoj. Stano v poslednej dobe sa v problematike dôchodkov udialo mnoho zmien. Téma je to pomerne komplikovaná, ale týka sa každého z nás. Preto by som bola rada, keby sme tieto zmeny poslucháčom vysvetlili čo najviac ľudskou rečou, pokiaľ sa dá teda čo najviac zrozumiteľne, pretože tá dôchodková problematika sa, tá dikcia dosť o zákon opiera a je tomu ťažko rozumieť. Takže začneme tým, že jedna z najviac diskutovaných tém zvykne byť vek odchodu do dôchodku, mali sme tu zastropovanie raz áno, raz nie, sme svetkami neustálych zmien. Približme si teda, aký je aktuálny vek a či sa tento vekový limit bude meniť v blízkej dobe.
0: No, tak Čo sa týka zmien dôchodkovom veku, je to, že momentálne máme ešte ako keby zastropovaný ten dôchodok na 64 rokov, ale všetko závisí od roku narodenia. Hej, čiže keď niekto narodený v roku 1960 má iný dôchodkový vek ako niekto narodený v roku 1965 napríklad, hej, mm. uh, Presnú, presný vek určuje sociálna poisťovňa, momentálne platí tabuľka, pre ročníky do 1966 je stanovený ten vek, už presne a potom sa prispôsobuje v podstate individuálne podľa počtu vychovaných detí. Za každé dieťa sa znižuje o 6 mesiacov, Hej, takže teoreticky niekto narodený v roku 1966, kto má vychované tri deti, môže mať dochutkový vek iba 62,5 roka napríklad. Mm-hmm. Takže to závisí od počtu detí a od toho, ako to stanovila sociálna poisťovňa. Zároveň uh, platí aj to, že od budúceho roka 2024 sa uh, tento uh, dôchodkový vek naviaže na takto dĺžku života, to znamená počet rokov na dôchodku sa bude prispôsobať uh, tomu dôchodkovému veku.
1: Dobre. Čo sa týka výpočtu dôchodku, tak ten je závislý od ukazovateľa, ktorý sa nazýva odborne aktuálna dôchodková hodnota. Táto hodnota sa mení vždy k 1. januáru kalendárneho roka a aj tu sa udiali nejaké zmeny. Môžeš nám tento ukazovateľ, ten výpočet možno priblížiť trochu a uviezť o aké zmeny konkrétne sa jedná?
0: Samozrejme. No, ide o to, že tá hodnota, aktuálna dôchodková hodnota, sa stanovuje na základe nejakého rastu priemernej mzdy. To znamená, že ona bola definovaná na, na začiatku pred x rokmi e, sociálna povišťovňa a postupne sa e, prispôsobuje tomu, ako rastú mzdy. Má to zabezpečiť akoby, m, prispôsobenie výšky dôchodku novo novopriznávaného, teda pre nových dôchodcov, e, tomu, ako rastú mzdy v ekonomike na Slovensku. No a to sa trošku zmenilo, e, doteraz to bolo kvázi 100% toho rastu priemernej mzdy, teraz to bude len 95% toho rastu. He, čiže sa bude e, teraz posudzovať podľa situácie vlastne v prebehu kalendárneho roka a vlastne e, sa zniží akoby o 5% ten rast priemernej mzdy a o toľko vzrastie tá hodnota, ktorú stanovuje sociálna poisťovňa pre e, účely výpoštov dôchodku. No, pre tento rok je platná tá aktuálna dôchodokná nota 16,47 a nejaké dobné Od tejto vlastne závisí potom výpočet toho dôchodku.
1: Mhm, rozumiem. Teraz od 1. januára vznikol tiež úplne nový inštitút, čo sme tu ešte nemali a síce rodičovský dôchodok. Ja spomeniem, znamená to, že rodič pracujúceho dieťaťa, nazvime ho pracujúce dieťa, keďže sme do smrti deťmi svojich rodičov, dostáva k svojmu starobnému dôchodku 1,5% z priemernej mesačnej jeho hrubej mzdy. Zároveň, čo je zaujímavé, však tomuto pracujúcemu dieťaťu sa o tento príspevok nezvyšujú jeho odvody do sociálnej poisťovne a ani sa nekráti jeho budúci dôchodok. Čo mi príde trochu ako paradox, tak vedeli ano. by sme vysvetliť nejaké informácie doplňujúce, prípadne odkiaľ sa toho 1,5 vezme, keď vlastne odvody sa nezvyšia?
0: Samozrejme, ide o to, že štát prišiel s takou novinkou, ktorú v podstate nikto iný v rámci minimálne Európy nemá. A to znamená, že ten dôchodok, ro, ro, rodičovský dôchodok sa skorvolá ako ro, rodičovský bonus. To znamená, že vlastne je to navyše ku dôchodku aktuálneho dôchodcu. To znamená, keď niekto poberá teda starostarný dôchodok, má deti, ktoré pracujú na Slovensku, nie zahraničí, iba na Slovensku, a tak na základe toho, koľko oni zarábajú, bude mať on potom navyše k svojmu dôchodku taký bonus. Hej? A platí to pre starých dôchodcov a takisto pre dôchodcov, čo sú už v dôchodkovom veku, ale poberajú tzv. invalidný dôchodok napríklad. Hej? Čiže uh, každému tomuto rodičovi sa na toho, koľko detí mu pracuje, a aké majú mzdy momentálne, koľko zarábajú, uh, dvihnú dôchodky o tento bonus dieťa, to pracujúce dieťa mm-hmm. he, môže požiadať o, o kvázi zastavenie tohto rodičovského bonusu. O, ale muselo to stihnúť momentálne, pre tento rok to platilo do konca februára a postupne o, ak to niekto nestihol, tak môže to urobiť až vlastne budúci rok, aby sa to stoplo na ďalšie obdobie. Hej, takže takže treba vlastne požiadať včas.
1: Čiže ak to nezruší, tak e, platí to automaticky. Ten rodič Presne nemusí tak. nejak špeciálne o to žiadať. Nie. Automaticky už tak, vlastne sa mu to tak. prispieva.
0: A ide to vlastne každému z rodičov. Hej? Ak mám dvoch rodičov, tak každému ide 1,5% z môjho hrubého príjmu. Hej? Mm-hmm. Takže, alebo uh, ak som živ, uh, živnostník, tak z toho vymerá základu. Hej. Mm-hmm. Čo je podstatné, možno tomu by som ešte dodal, to je možno také, čo sa menej komunikovalo, alebo možno v odborných kruhoch, je to, že vlastne, uh, ako si naznačila, tak z čoho to vzniká, alebo z čoho sa, sa to zaplatí, mm-hmm. tak presne to, to bol ten problém, alebo najväčšia výhrada voči tomuto bonusu, že, že vlastne uh, jednak... Uh, Ide to kvázi z výšky odvodov, ráta sa to z toho, ale neznižuje to akoby ten dôchodok dnešným pracujúcim. Hej, čiže nejde to ako keby priamo z ich odvodov, iba sa to ráta z toho. To znamená, že zvyšuje to deficit sociálne poisťovne. tento rok by to malo byť 200 až 400 miliónov, len, len toto jedno opatrenie, čo je dosť veľká suma. Uh, v roku by to mal byť ešte viac a ten, a ten rozdiel sa má vlastne vykryť práve, práve z, to, uh, z, z iných zdrojov, ktoré uh, do budúcnosti by predstavovali vyšší prínos pre tých pracujúcich. To je taký paradox, že dneska pridáme našim rodičom, ale v budúcnosti budeme mať kvázi my problém. Takže tak.
1: No tak ešte uvidíme do budúcnosti, ako dôle to bude udržateľné tento nápad. Posledná zmena k prvému pilieru, kým sa presunieme ďalej, je ešte zmena v nároku na predčasný starobný dôchodok. Doteraz pripomeniem, že bolo podmienkou, aby tento nárok vznikol maximálne 2 roky pred nárokom na riadny starobný dôchodok a zároveň, aby jeho suma bola vyššia ako 1,6 násobok sumy životného minima, aby si to posluchači vedeli premietnúť v číslach, je to 375 eur aj 10 centov mesačne. Uh, aké zmeny udiali sa v tom predčasnom starovnom dôchodku?
0: Uh, v zásade ide o to, že uh, ten prečasný starovný dôchodok, uh, na ňom má nárok človek, ak uh, uh, mu tá výška dôchodku vidie vyššia, ako, ako si vravela, uh, ten je 1,6 násobok sumy životného minima. Uh, ráta sa do to uh, dôchodok predčasný z prvého príle, teda zo so, so, so sociálne pohyšťovne, z toho dôchodkového starného poistenia, ale zároveň sa ráta aj pečasný dôchodok z druhého piliera, čiže zo starobného dôchodkového sporenia. Uh, Súhorne. A druhá vec je, uh, druhá podmienka, ktorá vlastne teraz platí až od januára, uh, je, že uh, posudzuje sa aj počet odpracovaných rokov uh, a ak uh, do, dosiahne uh, ten poistený, ktorý si uh, žiada o starobný dôchodok aspoň 40 rokov, tak môže si požiadať od pečasných dôchodov takisto. Aj, aj keď nesplňa tú podmienku, že dvoch rokov pred ich, jeho dôchodkovým vekom. Hej. A tak tým pádom môže buď jednu alebo druhú podmienku splniť. Ale zároveň platí stále tá prvá, to znamená, musí byť jeho dôchodok vyšší ako 375 eur.
1: Čiže teoreticky, ak niekto nepretržite od 18-ky pracoval, tak a splnil by túto jednu podmienku, môže ano. v 58 rokoch požiadať o trečasný zárovný dôchodok. Presne tak. Mhm. Okay. Dobre, takto by som uzavrela ten prvý pilier, teda, ktorým je sociálna poisťovňa. Presuďme sa ku zmenám, ktoré sú v druhom pilieri. Ja iba ozrejmím, že druhý pilier je vlastne doplnkový dôchodkový systém na Slovensku dobrovoľný. Chceš ma opraviť? Áno, ide
0: o staromé dôchodkové sporene, Pozor.
1: A, to je tretí pilier, pardon. Tak, presím, tak. Uh, OK, takže zatiaľ je stále dobrovoľné, prípadne ešte sa k tomu dostaneme, aké zmeny sa udiali uh, tu. Uh, Správcovské spoločnosti, ktorých je aktuálne uh, 5 na Slovensku, vlastne sú správcami týchto dôchodkových uh, fondov. Uh, poviem, že uh, je to systém, kedy z odvodov z hrubej mzdy, ktoré tak či onak... Uh, pracujúci človek odvádza do sociálnej poisťovne, tak časť sa mu vlastne zhodnocuje na týchto dôchodkových účtoch, na ktorých si sporí. Ešte poviem, lebo to bude súvisieť s ďalšou otázkou, že v tom druhom pilieri existujú fondy, ktoré sú dlhopisové, dôchodk- ako garantovaný dlhopisový fond a indexové fondy. Poďme sa teda pozrieť na zmeny, ktoré už prebehli od januára. Doteraz platilo, že tieto dôchodkové spoločnosti boli povinné garantovať výšku čistej hodnoty majetku v tom dlhopisovom garantovanom fonde za nejaké sledované obdobie, čo bolo 10 rokov a ak by bol výnos za toto obdobie záporný v čase odchodu sporiteľa do dôchodku, museli doplniť rozdiel v hodnote toho fondu z vlastného majetku. A teraz však od januára platí niečo ako individuálna garancia a ty nám pre čo presne to znamená.
0: Len doplním, že ona sa to nevzťahovalo len v prípade, tá povodná garancia, ak človek išiel do dôchodku, ale stále sa sledovalo 10 rokov spätne. A bolo jedno, či človek išiel, alebo nešiel. Hej, to sporiteľov konkrétne sa to netýkal. Práve naopak, až teraz sa to týka konkrétneho každého jedného sporiteľa, preto sa to volá individuálna garancia. Čiže, ešte raz, aby sme to zoznali, mm-hmm. predtým platilo, že tá garancia bola na celkový majetok fondu. To znamená, za 10 rokov spätne nesmel byť výnos záporný, musel byť aspoň nulový. Hej? Mm-hmm. Čo je trošku problém, keď máš vysokú infláciu. Hej? Mm-hmm. A teraz tá individuálna garancia od Anovára platí tak, že každému sporiteľovi zvlášť sa posudzuje jeho výška vkladov príspevkov do toho dlhopisového fondu počas jeho počas fázy sporenia a ak táto výška tých jeho vkladov bude nižšia ako teda ak stav na jeho bude nižšia ako výška jeho vkladov v takom prípade musí DZK, v ktorej je, doplniť vlastne ten majetok, aby aspoň tú výšku svojich vkladov a príspevkov v tom dlhopisovom fonde mal istú.
1: Mhm, ja rozumiem. Čo sa týka ďalších zmien, tak pribudla tiež úprava výšky príspevkov do druhého piliera, čiže ozrejme nám prosím ťa, ako to bolo doteraz a čo sa zmenilo?
0: Doteraz platilo, že každý rok od roku 2017 sa zvyšovala tá sadzba príspevku do druhého piliera. Minulý rok vlastne dosiala 5,5% a v tomto roku ostáva takisto zachovaná 5,5, dokonca aj v budúcom roku 2024 to bude 5,5% z hrubej mzdy alebo z vymeráceho základu ak je niekto podnikateľ žinosník. Ďalší rok 2025 a 2026 sa opäť zvýši hej? a potom v roku 2027 sa opäť zvýši a na konečných zatiaľ 6% z tej hrúbej mzdy.
1: Ja som zachytila, že sa diskutovalo, že toto konkrétne opatrenie je možno aj kvôli tomu rodičovskému príspevku, aby sa tam nejak doladilo to, čo ostane vlastne tej sociálnej poisťovni?
0: Áno, presne tak. Toto použili ako na vykrytie tých nákladov, ktoré kvázi ten ročovský bonus znamená pre sociálnu poisťovňu tým pádom to, čo by sa malo zvyšovať na uh, sporenie každého sporiteľa na, v, v, v druhom pilieri, tak sa použije dneska pre dnešných dôchodcov ako bonus pre nich.
1: No. Mm-hmm, okay. uh, ja dodám, čo sa týka ešte nejakých technických zmien, že došlo k zrušeniu akceptačných listov, čo znamenalo, že ak cel sporiteľ prestúpiť z jednej správcovskej dôchodkovej spoločnosti do druhej, tak musel to vyžiadať od sociálnej poisťovne, čo mnohých odrádzalo, čiže táto povinnosť teraz odpadá. Pokiaľ si dobre pamätám, tak po roku môže žiadať najskôr o prestup a potom stále aspoň pol roka musí zotrvať tej, no, ktorú si vybral. Prečne, okay. Tiež dodám v skratke, že došlo k úprave poplatkov. Tá zmena výšky poplatkov v dochodkových fondoch niečo sa trošičku zhoršilo, ale niečo sa zlepšilo, čiže správcovský poplatok bol do konca roka 2022 0,3% ročne z čistej hodnoty majetku toho fondu. V tomto roku je to 0,45, ale trošku do roku 2025 sa zase zníži na 0,4%. Za to zrušené poplatky sú od 1.1.2023 ako poplatok zo zisku, poplatok za postupenie príspevku a tiež, je dosť zaujímavé, to 1% poplatok správcovskej spoločnosti za vedenie účtu, teda 1% zvýšky príspevku to bolo. Uh, takže uh, ďalej poďme, uh, ďalšie tie významné zmeny ešte len nastanú a to teraz uh, budú v platnosti od 1. mája. Uh, sú to automatický vstup pre nových sporiteľov a zmena vstupného veku.
0: Ano, presne tak, je to dosť významný krok hlavne pre mladých ľudí. Uh, ty častokrát ani nevedia, že nejaký druhý plader existuje. Ja, uh, Odkedy sa zamestnajú, treba po skončení vysokej školy proste idú im odvody len do sociálne poisťovne. Čo je fajn, ale do budúcna je to pre nich problém. A tým pádom strácajú veľa času, niekedy to sú fakt, že až dlhé roky a presne tento problém sa snaží vyriešiť štát. Trošku by som povedal, že mo- mohol to byť aj skôr zavedené. A takže tým pádom od 1. maja bude automaticky vstup pre nových pracujúcich, niektorí začnú pracovať a nemali ešte 40 rokov zároveň. Hej, čiže mm-hmm. aj ten vek vstupný sa posunie, to ešte spomeniem. A to znamená, že títo noví e, poistení si musia vlastne e, vybrať tú dôchodkovú správskú spoločnosť, ak si ju chcú sami vybrať. Ak si ju nevyberú do 6 mesiacov od začiatku platenia odvodov, tak vyberie im ju sociálna poisťovňa automaticky. A zároveň ostáva možnosť do dvoch rokov od e, tohto vzniku e, druhého pludera pre nich zrušiť tú svoju účasť, ale to v podstate žiadnemu mladému človeku, čo plánuje dlhodobo pracovať, neodporúčame. Mm-hmm. E? Takže určite radšej si skôr vybrať čím skôr tú DZS-ku a, a tým pádom mať e, každý jeden príspevok už zainvestovaný respektíve e, v rámci toho sporenia zainvestovaných v tých dôhodkových fondoch.
1: Mm-hmm. A čo sa týka e, tej zmeny vstupného veku, dalo sa vstúpiť do druhého piliera do 35 rokov?
0: Áno. Predtým to takto platilo. Na v deň e, na rodiní 35. mal som pár situácií, že sme veľmi tesne stihli ten termín u, u klientov, dokonca že deň, dva predtým, uh-huh. uh, takže, takže netreba si to nechávať uh, na poslednú chvíľu. Teraz platí, ako som vravil, že ten vstupný vek uh, sa posunie na 40 rokov, ale pozor na neskôr deň pred 40. Takže to je taká zmena, ktorú si skoro nikto ne, nevšimol v zákone, že uh-huh. stačí jedno slovo pre- prehodiť a už, už je to úplne iný iný význam. Takže každý, kto nemá, druhý pilier, pracuje, platí odvody, môže si ho otvo- do veku 40 rokov. Dokonca, to je možno tiež taký, uh, taká vec, nekaždý o tom vie, že aj uh, napríklad uh, mamičky na ma- materskej alebo na rodičovskej dovolenke, ak sú, uh, a hodze predtým ne- nepracovali, tak môžu si otvoriť druhý
1: pilier. Mm-hmm, super. Ďalej sa zavádza predvolená investičná stratégia. Ja len spomeniem, že ide o pomer rozloženia tých príspevkov, ktoré sa odvádzajú na sporenie medzi indexový a garantovaný dlhopisový fond. Doteraz to bolo tak, že po reforme druhého piliera v roku 2012 sa automaticky príspevky všetkých sporiteľov presúvali do dlhopisových fondov, pokiaľ neposlali nejakú návratku, teda že chcú to mať v inom pomere, čo mnoho sporiteľov neurobilo. Áno, a doteraz to tak aj zostalo. Ako to bude teda ošetrené teraz? Aby naozaj ten výnos z toho sporenia bol zabezpečený aj mimo toho, že klient možno na to zabudne a tak ďalej?
0: Tak je to dosť významný krok z pohľadu toho dlhodobého vývoja toho druhého piliera a teda pre sporiteľov je to dosť významné. V podstate ide o to, že závisí to od ich veku. Ak majú do 54 rokov a presne takto boli automaticky presunutí v tom roku 2013 nešťastným rozhodnutím vlastne vtedajšej vlády, tak im sa zaslala tzv. informácia o tom, vlastne teraz za roka, že budú vlastne od júla postupne presúvaní do tej predvoľnej investičnej stratégie. Pre nich platí to, že ak sa rozhodnú, že nechcú, tento krok spraviť, tak mu sa dokonca mája poslať tú návratku opäť do svojej DSE, že nechcú. Čiže chcú ostať v tom dlhopisom garantovnom fonde a e, tým pádom mať oveľa nižšie výnosy z dlhodobého hľadiska. E, tým pádom pre týchto platí to, že ak sa, e, ak tento krok nevykonajú, tak od júla začne ich postupný presun podľa stanovených pravidiel a stanovených e, e, tou dôchodkovospracovnou spoločnosťou, v ktorej majú druhý puder, Automaticky sa budú presúvať z toho dolopisového do indexového fondu. Takže toľko asi k týmto do 54 rokov sporiteľom. U starších je to trošku inak, je trošku komplikovanejšie. Zároveň platí aj to, že každý sporiteľ už teraz, hoc aj bol aktívny a treba zvykonal nejaké úpravy už skôr, tak môže sa rozhodnúť, že dobrovoľne vstúpi do tej predvolenej investičnej stratégie alebo ak si ju aktivuje, tak počase si ju môže zase deaktivovať, tak to poviem. Hej, že mm-hmm. Je to vyslovene dobrovoľné, nie je to vlastne pre aktívnych, je to, je to fakt, že bez nejakých obmedzení. Tak to poviem, jediné obmedzenie je presne to, ako to je stanovené v zákone, že, že môžeme si vybrať aj z viacerých fondov už teraz, hej, od toho mája. To znamená, že že keď mám aktuálne iba indexový fond, hej, o, treba z moja dss ponúka iba dva fondy, dlhopisový a indexový, tak tým pádom som si predtým mohol vybrať o, stále buď iba jeden, alebo dva, ale jeden z nich musel byť dlhopisový. Teraz už to neplatí, teraz mm-hmm. už nemusí byť dlhopisový a môžem mať aj tri fondy, ak to ponúka o, moja dss alebo aj viacero prípadne, ak by časom nejaké prišli. Ale platí to, že podľa veku musí mať nejaký minimálne percento majetku už v tom fonde, pričom ten kľúčový, alebo tá kľúčová hranica pre tento postupný presun je 50 rokov momentálne a bude sa postupne zvyšovať.
1: Mm-hmm. Dobre, čo sa týka výplatných fáz, čo asi sporiteľov, klientov zaujíma najviac, najmä tých, ktorí sa približujú k tomu dôchodko- dôchodkovému veku, tak jeden z tých typov dôchodkov mohol byť programový výber. Tam nastanú nejaké zmeny, ale až od januára 2024. Znamená to, že sporiteľia sa ku svojim úsporám dostanú ľahšie?
0: Do istej meri áno. Ide o to, že od 2024 sa vlastne zvýši akoby váha toho tzv. programového výberu. Doteraz platilo to, že na základe výšky na sumy sa stanovilo, respektíve ten sporiteľ dostal nejaké ponuky toho dôchodku. Väčšinou to boli ponuky doživotného dôchodku, alebo ak mal veľmi, veľmi nízku sumu, tak boli tam ponuky na tzv. buď dočasný dôchodok, alebo, alebo o, taký iný, iný špeciálny výber. A ten programový výber bol na, neväzaný len na výšku o, tej takzvanej referenčnej sumy, hej, ktorá vlastne bola každý rok stanovená sociálnou pôjšťou. Čiže Teraz sa to trošku otočí a práve ten prvomový výber bude mať väčšiu váhu a to znamená, že počas tej prvotnej fázy vyplácania prvých cca 8 až 10 rokov sa bude prioritne vyplácať dôchodok z toho prvomového výberu a tým pádom z dlhopisového garantovaného fondu. Keďže podľa tej predvoľnej investičnej strategie v tom čase už bude mať sporiteľ v čase teda dôchodkového veku väčšinu majetku v tom dlhopisovom fonde, ale nie všetko. Hej. Doteraz platilo to, že vlastne v čase odchodu do, do dôchodku mám 100% dolepísov v garantovom fonde, čo ale nebolo veľmi, veľmi šťastné riešenie z hľadiska toho, ak poberám dôchodok 15-20 rokov. Hej. To znamená, že tie úspory sa, keďže možno už, už aj poslucháči z našich podcastov vedia, že dlhopisové fondy jednoducho menej zarábajú mm-hmm. a tým pádom z dlopisového hľadiska niekedy ani ne- nepokryjú infláciu. A práve toto má riešiť aj tá predvoľná investičná strategia. Spoločne s tou výplatnou fázou, keď to takto skombinujeme, tak jednoducho ten progr- progr- programový výber počas vyplácania bude fungovať hlavne z dlopisového fondu, pričom zvyšok peniazy sa ďalej zhodnocuje hej, dokonca e, ak ideme presne podľa pre, tej predvoľnej investičnej strategie, tak e, zvyššiu majetku mám v indexovom fonde to je z lod- hľadiska viac zarába, mm-hmm. sú tam vyššie priemerné výnosy. A, a tým pádom aj počas fázy vyplácania mi ešte moje úspory ďalej zarábajú viac, logicky. Hej, keďže takmer polovica majotko bude ešte v tom indexovom fonde. Uh-huh. A uh, presne to je, to, uh, to je tá veľká výhoda tohto, tohto riešenia, že štát myslí aj na uh, tú výplatnú fázu a tým pádom uh, aj počas nej sa mi ešte ďalej zhrnúcu peniaze a čo je veľká výhoda, stále sú vo, v tejto fáze uh, vlastne programového výberu aj dedičné tie peniaze. Uh-huh. Hej, čiže tým pádom, uh, aj keby sa stalo, že počas prvých rokov človek zomrie, tak tie peniaze stále niekto zdedí. Pre tým to bolo obmedzené len na 7 rokov vlastne počas vyplácania už doživotného dôchodku. Teraz sa to vlastne posúva, tá hranica to znamená, že teoreticky aj celý čas môžem vlastne mať tie peniaze ešte dedičné. Čiže ten majetok sa nestratí niekde, hej, alebo stále ho niekto vlastne zdedí. Takže to je tá veľká výhoda toho programov výberu počas, počas vy, vyplácania a čo je dôležité, stále sa stanoviť nejaká hranica podľa opäť tej strendlžky života teda toho, ako sa dožívajú priemerne ľudia na dôchodku tak sa stále bude stanovovať tá, tá, ten počet výplat hej, mesačných v tom dôchodkovom veku hej? Mm-hmm. čo sa týka toho programového výberu a následne tá zvyšná suma ktorá sa dovtedy sp- ďalej zhnocovala, sa bude transformovať na ten doživotný dôchodok, ktorý Vlastne doteraz fungovala ako jediná hlavná možnosť a tým pádom do konca života budem už z tejto sumy poberať ďalej ten dôchodok. Ono, matematicky to bude vychádzať veľ, veľmi podobne, tá suma a výberu aj to do, do životná renta, len výhoda je, že sa mi ďalej tie peniaze zhodnocujú, to znamená, že, že akoby to bude kopírovať aj ten vývoj trošku tej inflácie a tým pádom sa zabezpečí aj to, aj to že vlastne na tie zvyšné roky budem mať dostatočnú sumu peniazy ďalej na poberanie toho doživotného dôchodku, ktorý teoreticky môže človek až do stovky poberať. Mm-hmm. U, úplne v pohode. Hey, takže tak. A čo ešte dôležitá zmena je aj vlastne to, že zavede sa možnosť jednorazového výberu tej nasporenej sumy. Ak splníte samozrejme podmienky toho referenčného dôchodku, ktorý je vlastne kombináciou prvého a druhého, tak tú zvyšnú sumu si vlastne môžu vybrať skôr. Problém je, že sa bude musieť tento jednorazový výber zdaňovať. Mm-hmm. čase. Ale sú ešte aj také naznaky z parlamentu, že sa to možno ešte zmeniť do konca roka, takže netreba to bežiť, že je to definitívne, zatiaľ to platí podľa zákona, ale že sa to môže zmeniť.
1: Mm-hmm. Čiže to je možno pre sporiteľov, ktorí sú z vyšších nejakých zárobkových skupín, že majú skutočne ten účet taký, že aj mu výjde ten dôchodok taký, aký má byť, aj zvyšok by si mohol zobrať, ale zase podľa toho, či to bude vyššia čiastka, tak tých 19% možno môže byť pre nich
0: presne zatiaľto to bude platite pre tých, čo majú viac peňazí nasporených, mm. ale časom, hlavne keď dnešní, ja neviem, alebo pätiescentici budú v tom dôchodkom veku, tak budú mať oveľa viac peňazí a v tom druhom pilieru. A tým pádom tá, tá váha toho druhého piliera bude oveľa vyššia počas fázy vyplácania. Takže preto je veľmi dobré, že takáto zmena prišla, lebo ako som povedal, pointa je, aby aj počas fázy poberania sa mi ešte ďalej zhrnocovali peniaze čo najviac. Mm-hmm. A práve ďaká tomu stanovenému presunu majetku sa to, sa to vlastne bude diať.
1: Mm-hmm. Dobre, ďakujem. Toto je naozaj kvantum odborných informácií. Tak ja ešte spomeniem, že zároveň sa pripravuje s týmto podcastom aj článok, kde si potom budú môcť zaujemcovia prečítať. Článok už vyšiel,
0: keď môžem povedať. Máme ho na blogu. Hej, takže článok už vyšiel. <laughs>
1: okay, tak si tam môžu pozrieť. <laughs> Zaujímco, môžeme podať link do, do popisu. Môžeme podať link, áno, kde budú zrejme podrobne napísané uh, tie tak. rôzne hodnoty a tak ďalej, aby si to uh, vedeli ľudia utriediť v hlave. Tak. tak toto bola teda moja posledná otázka. Ja ti stano, ďakujem za tvoje odporné odpovede aj za to, že si nás navštívil. Ďakujem aj ja. Mojim hostom bol Stano Oravec, moje meno je Andrea Saxunová a počúvali ste ďalšiu časť podcastu na rovinu o peniazoch, ktorý vzniká s podporou ProSite Slovensko. Ak by ste mali akékoľvek otázky v dnešnej časti, prípadne akékoľvek otázky zo sféry financií, neváhajte ma kontaktovať, môj mail je Andrea andreasaxunová zavináč prosite.sk, rovnako ma nájdete na Facebooku či priamo na stránke Narovinu online. Ak tieto informácie považujete za dôležité, neváhajte nás dielať na sociálnych sieťach, olajkovať a ja sa na vás teším na budúce. Dovidenia.